باب قول اللہ تعالی یا الذین آمن اللہ الصادقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سورت التوبہ میں ارشاد فرمانا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو وما یون القدب اور جھوٹ بولنے کی ممانعت کا بیان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ مع انسان سچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اس کو سچ بولنا آ جاتا ہے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے اور جب جھوٹ بولنے والوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو جھوٹ کو معمولی سمجھ لیتا ہے بہت زبردست نصیحت ہے اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو ان کے ساتھ رہو حضرت کاب رضی اللہ عنہ جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھ پر اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی بصورت دیگر میں بھی ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے یعنی منافقین حدثنا عثمان ابن ابی شیبت حدثنا جریر ان منصور ان ابی وائل ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدق یہدی البر بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ ان البر یہدی الجن اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ ان رج الس دکو اور بے شک ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یقون صدیقن یہاں تک کہ وہ صدیق کا درجہ حاصل کر لیتا ہے وہ ان القب یہدی الفجور اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ ان الفجور یہدی النار اور بے شک برائی جہنم کی طرف لے جاتی آگ کی طرف لے جاتی وہ ان رج الب اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتبا اند اللہ کذابن یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کذاب لکھ دیا جاتا ہے استخر اللہ تو یہاں لفظ صدق اور کذب استعمال ہوا ہے یعنی صدق اور کذب کے بارے میں بات ہوئی ہے صدق کہتے ہیں خبر کا حقیقت کے مطابق ہونا یعنی آپ کسی چیز کی خبر دیں دوسرے کو اور وہ حقیقت کے مطابق ہو اور بر کہتے ہیں بہت زیادہ بھلائی اور احسان کو ان نصد کا یہ یعنی سچائی سے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں بہت زیادہ نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے خیر اور بھلائی آتی ہے یعنی سچائی ایسے نیک عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو ہر مذمت سے پاک ہوتا ہے اور ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا ہے اور پھر نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں اور دنیا میں انسان اللہ کی نگاہ میں صدیق بن جاتا ہے صدیقین کا مرتبہ کس کے بعد ہے من النبیین والصدیقین والصالحین شہید سے بھی اونچا درجہ ہے صدیق کا تو اس سے سچائی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں آپ تو ہر وہ شخص جو سچائی کو کوشش سے تلاش کرتا ہو وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے صدیق کون ہوتا ہے اللہ صدق سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے سچی بات کے پیچھے ہوتا ہے اب مثلا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ مثلا واٹس ایپ پہ کسی نے ان کو کچھ بھیجا جھٹ آگے فارورڈ کر دیا نہ دیکھا سچ ہے نہ دیکھا جھوٹ ہے نہ دیکھا کیا ہے کیا نہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگ فیک اکاؤنٹ بنا کر دوسروں کی طرف سے غلط باتیں پھیلاتے میرے ساتھ یہ ذاتی طور پر ہوا 
میری تصویر لگا کے نکاب میں میری تصویر لگا کے میرا نام لکھ کے میرے سے بات منسوب کر کے لوگوں کو پھیلائی ہوئی اور لوگ پریشان ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اب یہ سراسر ایک جھوٹ ہے جھوٹ کا عمل ہے اور جھوٹ کو نشر کرنا صرف جھوٹ نہیں یعنی جھوٹا اکاؤنٹ بنانا پھر اس کے بجے جھوٹ منسوب کرنا اور پھر اس کو پھیلانا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے کوئی بھی بات تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں یہ صحیح ہے اس لیے بہت سے لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہوں گے یہ حدیث صحیح ہے یہ ہے یہ تحرس صدق کہ صرف یہ لفظ دیکھ کے کہ حدیث ہے وہ فوراً بیان نہیں کرنی شروع کر دی فوراً فارورڈ کرنی نہیں شروع کر دی بلکہ سچائی کی تلاش کی تو یہ صحیح بات ہے اسی طرح کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ وہ جہاں سے سیکھ رہے ہیں وہاں انہیں کیا سکھایا جا رہا ہے جو بات کوئی کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے ان کا ایک تحقیقی مزاج ہوتا ہے اور یہ مزاج بڑا ضروری ہے تو یہ سچائی کی تلاش ہوتی ہے حضرت سلمان فارسی کی مثال ہمارے سامنے کس طرح سچے دین کی تلاش میں تھے سچائی کی تلاش میں تھے تو جو شخص سچائی کو کوشش سے تلاش کرتے نہیں تھوڑی محنت بھی کرتا ہو پتا کر لیتا ہو علم والوں سے پوچھ لیتا ہو یہ جو تحقیق کا عمل ہوتا ہے نا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے میں جب پیش نہیں کر رہی تھی تو بعض اوقات صرف ایک راوی کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک کتاب میں نہیں ملا دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی اور وہ پہلے کتاب ڈھونڈو پھر اس کے سفے گردانو پھر اس میں سے راوی ڈھونڈو پھر اس کے مرتبے مقام کو دیکھو تو دن گزر جاتا تھا اور بعض اوقات میں چھوٹی سی کوئی چیز ہاتھ آتی تھی تو تحقیق کی دنیا میں بعض اوقات آپ سارا سارا دن لگے رہتے کئی کئی مہینے لگے رہتے اور آپ اصلی نتائج تک نہیں پہنچتے حقیقت کیا ہے بات کی اور دل کے اندر ایک بے چینی لگی رہتی کہ نہیں اس کی اصل حقیقت معلوم کرنی تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ہر سنی سنائی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے اصل میں اب مسلمانوں کے اندر سے تحقیقی مزاج ختم ہو گیا ریسرچ ختم ہو گئی اور اگر ریسرچ صحیح نیت کے ساتھ کی جائے صحیح مقاصد کے لیے کی جائے اور اس کی محنت کی جائے تو یہ سراسر عبادت ہے کیونکہ جو انسان سچائی تک حقیقت تک اصل بات تک پہنچ جائے گا وہ بر تک پہنچ گیا اور بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر بلائی کو لن تنال البر حتا تن فکون میں آپ نے بر کی تشریح پڑی ہوگی تو سچائی جو ہے صرف خیر تک نہیں لے جاتا بڑی خیر تک لے جاتا ہے پھر خیر تک آپ پہنچتے ہی پہنچتے ہیں آپ دیکھیں تحقیق کے نتیجے میں کئی دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں کئی اور چیزیں بنی ہیں جس سے انسانیت کو بہت بڑا بڑا فائدہ پہنچا ہے کیونکہ جو جس مقصد کے لیے کوئی چیز ڈھونڈی تلاش کی گئی بنائی گئی اس کے ہنڈریڈ پرسینٹ نتائج نکل آئے پھر خیر ہی خیر پھوٹ گئی جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا تو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا مزاج بھی بدلنا چاہیے کہ تحقیقی مزاج اور پھر یہ کہ یہ مرتبہ ہر ایک کو ملتا بھی نہیں صدیقین کا جو مرتبہ ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ بہت کم لوگ اس معیار پہ پھر پورے اترتے ہیں اور یاد رکھیے کہ صدیقین صرف مرد ہی نہیں ہوتے عورتیں بھی ہوتی ہیں عائشہ صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کیا آتا ہے امہ صدیقہ ٹھیک ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے صدیقہ درجہ یہ عورتوں کو بھی مل سکتا ہے کہ انسان اس درجے پر پہنچے اور صدیقین کے سردار کون ہیں 
ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت کو فوراً قبول کر لی سچ کی تلاش تھی سچ نظر آیا تو دیر نہیں کی اچھا ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے سچی بات سامنے آ جائے تو پھر بھی اس کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے مثلا الکلمہ تو طیبہ صدقہ اچھی بات صدقہ ہے تو پھر بھی کسی سے اچھی بات کرنے کو تیار نہیں یعنی سچ کی تلاش نہیں تھی شاید یا سچ سے دلچسپی نہیں کیونکہ جو بات سچی ہوتی ہے انسان اس کو پھر اپنے تک نہیں رکھ سکتا وہ خیر ہوتی ہے وہ پھر خیر دوسروں تک لے جانا چاہتا ہے تو آپ نے ان کو صرف اسلام کی دعوت ہی دی تھی وہ فوراً مسلمان ہو گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار کیسا ہے آپ کون ہیں پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی تصدیق کی جب آپ کی قوم آپ کی تقزیب کر رہی تھی تو صدیق انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتا مثلا ایک شخص سچا ہے سچائی کی دعوت دیتا ہے اسلام کا دائی ہے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کل فکل قلوب میں پڑھا تھا نا آپ نے کیا پڑھا تھا کہ خدمت دین کے نتیجے میں آزمائشیں آتی ہیں اور وہ آزمائشیں بعض اوقت لوگوں کی باتوں کی شکل میں آتی ہیں کبھی وہ گھر والے ہوتے ہیں کبھی باہر والے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف ہونے لگتے ہیں وہی بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو ایسی صورت میں جو شخص سچائی اور حقیقت پسند ہوتا ہے چاہے ساری دنیا کسی بات کو جھٹلا دے کہ ہم نہیں مانتے لیکن وہ پھر بھی اس کو مانتا ہے وہ صرف ٹرینڈس کے پیچھے نہیں چلتا وہ لوگوں کو بندہ دند فالو نہیں کرتا وہ سچ کے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ وہ سچ کی تلاش میں اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگ اس سچ کو مانتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے یہ سچ ہے تو میں نے ماننا ہی ماننا ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اسرا اور معراج کے بارے میں بتایا تو لوگوں نے آپ کی تقزیب کر دی لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی آپ کی تصدیق کی لوگوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک رات میں بکا سے بیت المقدس کیسے پہنچ گئے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ بھی چڑھے یہ تو ممکن ہی نہیں پھر وہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ نے سنا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں لوگوں نے کہا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے اس دن سے آپ کا نام پھر صدیق پڑا یعنی جب سب نے انکار کر دیا اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی تو پھر آپ صدیق کہلائیں ٹھیک اس کے برعکس جھوٹ کدب یادی الفجور گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے جھوٹ چھوڑ دے باقی گناہوں سے بھی بچت ہو جائے گی اور فجور کہتے ہیں سیدھی سم سے ایک طرف ہٹ جانا سیدھے رستے سے ایک طرف کو نکل جانا نافروانیوں میں جت جانا اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو فجور کہتے ہیں کیونکہ اس سے انسان فاسق ہو جاتا ہے انسان خیر سے شر کی طرف نکل جاتا ہے تو فجور میں سب سے بڑا فجور تو کفر ہے نافرمانی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کل ان کتاب الفجاری لفی سجین وما ادرا کا ما سجین کتاب مرقوم بلکین اللہ کا انکار رسول کا انکار کتاب کا انکار تقدیر کا انکار یہ سب فجور کی باتیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح جھوٹی باتیں گھڑنا اور لوگوں میں پھیلا دینا اور بعض اوقت لوگوں کے اندر سنسنی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقت لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا منع ہے 
بحث بن حکیم کہتے ہیں مجھے میرے والد نے اپنے والد معاویہ بن حیدہ خوشاری سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گڑے استخر اللہ اللہ ہم سب کو بچائے تو ایسے جھوٹ بازو کا دیکھنے میں بڑے معمولی اور حقیر ہوتے ہیں لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہر طرح کا جھوٹ ہی حرام ہے کیونکہ وہ فضور کی طرف لے جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے تو نبوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ سچائی کو کوشش سے تلاش کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس حدیث میں جھوٹ سے اور اس میں سستی کرنے سے ڈرایا گیا ہے کیونکہ اگر کوئی جھوٹ بولنے میں کوتاہی اور سستی کرے گا تو پھر بکسرا جھوٹ بولنے لگے گا اور پھر جھوٹا ہی مشہور ہو جائے گا کیونکہ بعض لوگ بس ایسے ہی لاپرواہی سے جھوٹ بولتے ہیں ویسے جھوٹ نہیں بولتے جان بوجھ کے بھی نہیں بولتے لاپرواہی سے بولتے بات کی تحقیق نہ کی سوچا نہیں یا حافظے پہ زور نہیں ڈالا بس ایسے جو منہ میں آیا بول دیا تو اس سے بھی بچنا چاہیے تو انسانیت کا خاصا سچائی میں ہے جھوٹا انسان جو ہے اپنے جھوٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے وہ انسان انسان نہیں وہ جانور بن جاتا ہے تو جھوٹ کا عادی پھر کذاب بن جاتا ہے اور سچ کا عادی صدیق بن جاتا ہے تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ صدیقین کی راہ اختیار کریں یا کذابین کی اختیار کریں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نفرت اور بغض والی نہ تھی اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا یعنی بے رخی اختیار کرتے اس سے حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے اس سے توبہ کر لی یہ ایمان کے منافی صفت ہے منافق کی علامت ہے جھوٹ اور سچ کہیں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہوتے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے جھوٹ سننے کی بھی مذمت ہے جھوٹی باتوں سے ہنسنا اور دل لگانا نہیں چاہیے جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جب تک دونوں جدا نہ ہوں اگر وہ سچ بولیں اور صاف صاف بیان کریں تو ان دونوں کی تجارت میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کی تجارت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے جیسے کہ قطع رحمی خیانت اور جھوٹ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی پانچ طرح کے ہیں جن میں سے ایک وہ ضعیف شخص جو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت نہیں رکھتا اور ایسے لوگ تمہارے پیرو کرنے والے ہیں اپنے اہل اور مال کی طرف نہیں جاتے وہ خائن جس کی لالچ پوشیدہ نہیں اگرچہ معمولی چیز ملے اس میں بھی خیانت کرتا ہے نمبر تین وہ شخص جو صبح شام تمہارے گھر اور مال میں تمہیں دھوکہ دیتا ہے یہ گھر والوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو سکتا ہے بیوی بی ہو سکتی ہے شوہر ہو سکتا ہے پھر آپ نے بخل اور جھوٹ کا ذکر کیا اور بدخلق اور فہش گو کا ذکر کیا استاذ اسلام کی جو ایک خاص راز کی بات ہے نا چیزیں اس کے ظاہر میں کچھ ہوتی ہے اور اندر کچھ اور چھپا ہوتا ہے جیسے دینے میں پانا چھپا ہوتا ہے اسی طرح برکت جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا ایپ ظاہر کر کے اصل بتا کے حاصل ہوتی ہے جبکہ 
عموماً جھوٹ یا دھوکہ جو دیا جاتا ہے وہ مال بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ اس کے برعکس ہوتا ہے اور دوسری چیز جھوٹے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے معاملہ کرتے وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس وقت سچ بول رہا ہے اور کس وقت جھوٹ بول رہا ہے السلام علیکم یہ جو سچائی کی تلاش کی بات ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہت ہی اہم ہے کہ وہ سارے لوگ ایک طرف تھے اور وہ تنہا جو ہیں وہ توحید پر تھے ساری قوم اور ان کے گھر والے اور وہ سب اور کس طرح سے انہوں نے سب کی مخالفت مولی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے السلام علیکم اساتذہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کچھ ہم جیسے جوکس کرتے ہیں نا کہ جسٹ ٹو انٹرٹین پیپل نا تو کیا وہ بھی صحیح ہوتے ہیں مطلب وہ ایکچولی ہوتے نہیں ہیں جھوٹ ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے تھینک یو استاذہ یہ جو سچائی کی تلاش کی بات مجھے قرآن پڑھنے کا اور سیکھنے کا بہت شوق تھا الحمدللہ تو میں خود بلکہ ترجمہ تفسیر گھر میں پڑھا کرتی تھی خود سے میں نے ہائی لائٹ کرنا اور سارا کچھ تو اس کے بعد مطلب مجھے کوئی ادارہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے کسی نے الہدا کے بارے میں بتایا میں نے گھر میں بات کی ادھر ادھر فرینڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں وہ ایسے ہیں ایسے ہیں تو میں بہت پریشان ہوگی میں نے کہا کہ اس طرح سے مجھے کسی نے بتایا تھا میں نے اپنے بھائی کو کہا میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں نا آپ مجھے بتائیں کہتے ہیں آپ ایسا کریں آپ جا کے نا تحقیق کر لیں مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے استاذہ میں آئی اور اس ٹائم فہم القرآن کی کلاس چل رہی تھی میں اندر چلی گئی میں جا کے ایز اے لسنر بیٹھ گئی اور ایک ایک چیز کو میں نے کریٹیکلی دیکھا اور یہ نہیں کہ مطلب میں اپنے شوق سے آئی ہوں تو میں کسی چیز کو کریٹیکلی نہ دیکھوں ایک ایک چیز کو دیکھا الحمدللہ کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا تو پھر جو ہی میرا اپنا بی ایس کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ میں نے واٹس ایپ پہ گروپ جوائن کیا ہوا تھا اور وہ میں نے اینڈ کیا اور تقریباً ساڑھے چار پارہ میں نے واٹس ایپ پہ کیا اور اس کے بعد میں نے پراپر جو ہے وہ میں نے ایڈمیشن لے لیا تو یہ جو سچائی کی تلاش ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے بالکل اور اپنی نیت میں انسان کو سچا ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں صحیح چیز چاہیے لیکن ہمارے اندر کوئی طلب یا تڑپ نہیں ہوتی جب تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور السلام علیکم اساتذہ جب قرآن پاک اور حدیث میں ایک بات آتی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ جھوٹ ہے تو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں بندی کو نظر آ جاتا ہے اس طرح ایک خاتون تھی انہوں نے اپنی فیملی کو بولا کہ میرا بیٹا چھت سے گر گیا تو پلیز آپ سب جلدی سے آ جائیں جب ان کی پوری فیملی گھر ان کے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو اپریل فول ہے میں نے آپ سب کو مذاق میں جھوٹ بولا تھا تو کچھ دیر بعد ان کا بیٹا باقی بچوں کے ساتھ مل کے کھیل رہا تھا واقعی وہ بچہ چھت سے گر گیا تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو اسے فوراً روک جانا چاہیے اس بات کو اپنے دماغ میں اور دل میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے منہ سے نکلی باتیں ویسے ہی ہونے لگتی بالکل اور وہ واقعی وہ چیز ہمیں فائدہ دیتی کسی کو بھی فائدے کی بات نہیں ہمیں سب سے پہلے ہمیں خود فائدہ دیتی ہے بالکل جزاک اللہ سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ آج وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اگر دنیا میں آپ کی لانت ملامت ہو بھی گئی سچ بولنے کی وجہ سے لیکن اس دن تو فائدہ ہی فائدہ ہے جس طرح ہمارے پچھلے باب میں بھی نا زیادہ ہنسنے والا اور اس میں تھا زیادہ جھوٹے گا تو مطلب امپیکٹ دوسروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ مطلب سیریس بات بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی خاص امپورٹینس نہیں دی جاتی زیادہ جھوٹ بولنے والے کا بھی اور پچھلا زیادہ ہنسنے والا لوگ ہوتے ہیں اس طرح ان کو حدسنی محمد ابن سلام حدسنا اسماعیل ابن جعفر انبی سہیل ناف ابن مالک ابن ابی عامر انبی ہی انبی ہرئی رتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آیت المنافقی فلاسن منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدث کذبہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے 
وہ ادا و ادا اور جو وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے وہ ادا تمنا خانا اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے تو منافق ایسا شخص ہوتا ہے جو برائی کو چھپاتا ہے اور بھلائی کو اوپر سے دکھاتا ہے اندر برائی ہوتی ہے باہر بھلائی نظر آتی ہے یعنی کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام ظاہر کرتا ہے اور بنیادی طور پر یہ لفظ نافقا الربو سے ماخوذ ہے نافقا نفق سے یربو جنگلی چوہے کو کہتے ہیں تو وہ زمین میں ایک بلک ہوتا ہے اور اس میں سے ایک دروازہ نکالتا ہے اور پھر اس کے دور کے کنارے میں نکلنے کے لیے ایک سوراخ بناتا ہے لیکن وہ سوراخ پوشیدہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو اگر کوئی اسے دروازے کی طرف سے داخل نہ ہونے دے تو وہ نیچے کی طرف سے سوراخ کو اپنے سر سے مارتا ہے وہاں سے بھاگ کے نکل جاتا ہے تو منافق بھی بھلائی کا اظہار کرتا ہے شر کو چھپاتا ہے خیر ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے لیکن منافق جو ہے وہ اپنی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے اور جو شخص فراست رکھتا اور دل میں جس کے نور ہو وہ منافق کو پہچان لیتا ہے اب یہاں پر تین نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے منافق کی نمبر ایک جھوٹ بولنا مثلا کیسے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا یہ میں نے کیا تھا اور جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے نہیں کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے لیسن کر لیا آپ کہتے ہیں ہاں ہاں کر لیا اور جب پتہ چلتا ہے تحقیق کرتا ہے تو نہیں کیا ہوتا نماز پڑھ لی ہاں میں نے پڑھ لی تھی جب بیک ٹریک کرتے ہیں تو کوئی نہیں پڑھی ہوتی یہ جھوٹ ہے یہ منافقت ہے تو جب کسی کے اندر ایسے جھوٹ دیکھیں تو اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ ہے دوسرے ہے وعدہ خلافی یہ کیسے مثلاً کہتا ہے میں صبح سات بجے آ جاؤں گا آپ فکر ہی نہیں کرے میں یہاں آؤں گا سات بجے لیکن آتا نہیں پھر کہتا ہے میں کل ظہر کے بعد آؤں گا پھر نہیں آتا پھر کہتا ہے میں آپ کے لیے یہ اور یہ چیز لاؤں گا کوئی نہیں لاتا یہ طرز عمل وعدہ خلافی ہے اور یہ منافقت پر مبنی ہے اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عام ہو گیا کتنا ستاتے ہیں ایسے لوگ جو وعدے کر کے پورے نہیں کرتے آپ فکر ہی نہیں کریں سمجھے ہو گیا اور پھر دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا کدھر ہوا ہوا ہی نہیں ہوتا ذمہ داری لے لیتے ہیں اور وہ پورا ہی نہیں کرتے کمٹمنٹ نہیں نبھاتے لیکن مومن اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے لیکن منافق دھوکہ دیتا ہے اسی کو دھوکہ کہتے ہیں نا آپ یقین کر لیتے کہ ایسا ہو جائے گا اور وہ ہوتا ہی کو نہیں نہ اس نے کرنا ہوتا ہے آپ کا دل خوش کرتے رہتے ہیں تیسری چیز امانت میں خیانت ہے یعنی چاہے وہ راز ہو چاہے وہ مال ہو وہ اس کے ہاتھ میں سیکیور نہیں یعنی آپ اس کے پاس پیسے رکھوائیں کوئی چیز رکھوائیں آپ کو سلامت نہیں ملے گی یا واپس نہیں ملے گی آپ اس کو قرض دیں واپس نہیں لوٹائے گا قرض بھی تو ایک امانت ہی ہوتی ہے نا کسی کا مال ہوتا ہے آپ کے پاس اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور اور خرچ کرتے رہتے ہیں جو اصل کام کرنے کا وہ نہیں کرتے اور پھر جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں اس پر اب کر دیں گے تب کر دیں گے پھر اسی طرح ایک منافقت کی چوتھی علامت بھی ہے جو دوسری حدیث میں آتی ہے کہ جب جھگڑے تو گالی گلوچ کرے ٹھیک ہے جب جھگڑے تو گالی گلوچ کرے اب دو طرح کا نفاق ہوتا ہے ایک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے اعتقادی تو دل میں ہوتا ہے نہیں پتا چلتا لیکن عملی نفاق لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ نفاق کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جن میں نفاق کی علامات ہوں ان سے تعلق رشتہ قائم ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جو اپنے وعدے پورے نہ کریں اور جو اپنے معاملات جھوٹ پر رکھیں 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد